0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold Legends. Mit navn er Johan Strange. Foran mig står en mand, der ved rigtig meget om håndboldens historie, Thomas Ladegaard. Og Thomas, hvis man nu lavede et cirkeldiagram over din primære årsag til din svenskofili, hvad er, hvordan er fordelingen så mellem svensk politik, svensk musik og svensk håndbold?
1: Og den var svær, Johan Jeg vil nok sige 40% håndbold 40% musik Og så 20% tilbage til politik og, Palme.
0: og jeg ved, at du Bobler af glæde over Den udsendelse, vi skal lave nu her Vi skal nemlig tale svensk håndbold Svensk herrehåndbold Vi skal tale Bengt Johansson Vi skal tale Magnus Wislander, Staffan Olsson, Per Kalen Miraklet i Prag det handler om et dynasti i international herrehåndbold, de svenske Boys Udsendelser som disse kan lade sig gøre på grund af sparkassen Kronenlands og send dem en tanke, hvis du er glad for mediano håndbold. Thomas, du har glædet dig til den her. Du glæder dig altid til at lave Legends udsendelser, men jeg ved, at svensk herrehåndbold har en særlig plads i dit håndboldhistoriske hjerte. Kan du fortælle, hvorfor?
1: Der er noget ved de her Boys, som stadigvæk også, ja, her snart 20, 20 år efter, bare hænger ved. Øhm, ja, og jeg tænkte også på det, da vi skulle forberede os til i dag her, at øhm, der er jo noget med, at øh, de kom jo frem på et tidspunkt også, hvor de danske herrer var øh, på vej ned, kan man sige. Så det var, måske var der også noget med at finde nogen at holde med og holde af. Øh, men så vil, vi, så vil jeg også sige, at det vi jo også kommer lidt ind på, det er jo nogen, der, altså det var jo... Øh, hele duellen med Rusland, og altså det, det, det var en episk tid, vil jeg faktisk sige, i, i håndbolden, og de her Banger boys, det er en historie, om den tror jeg, vi, den vil leve videre også, lang tid efter, at vi ikke er her mere.
0: Og det er jo et lidt frækt spørgsmål, måske, men du er selv inde på det her, var, var de i virkeligheden alt det, som Danmark forsøgte at være, ønskede at være i den her periode, altså bold var et, et lige ved og næsten mandskab, har du også talt om, før så kom svensken ind fra, fra højre, så... Var de alt det, vi, vi prøvede at være?
1: Ja, og så var de jo selvfølgelig også på en meget, meget, meget svensk måde, vil jeg sige. Øhm, og med, med den svenske måde, der mener jeg, at de var jo et, øh, et fantastisk kollektiv. Øhm, og det er måske det, der er, man kan sige, øh, som er lidt forskellen på noget af det, vi har set med dansk håndbold, og det, vi har set med svenske. Selve historien om Bingen Boys vil jeg sige, det er jo historien om et fantastisk kollektiv. Og en fantastisk leder. Øhm, og det har vi prøvet i dansk håndbold. Øh, vi har aldrig nået dem til sokkerholderne.
0: Og den periode, som vi så skal tale om her, den går jo fra omkring 1990 og så til, ja, omkring starten af det nye årtusinde. Men, men som altid, når det, når det er med dig ved, ved roret, så, så ligger der flere år på, på hver side af, af den tidslinje, og det skal du nok få lov for lejlighed til at, at uddybe hvorfor. I forhold til øh, den her øh, bog, Håndboldens Legender, som, som du står bag, så øh, noterede jeg mig, og øh, jeg sad sådan og prøvede at dykke lidt ned i, i, i svensk historie her. Øh, I din bog, der har du ikke nogen svenskere på før øh, Magnus Wiesland, der kommer, t- og så efterfølgende Thomas Svensson og, og Stefan Løvgren, og så Jo, øh, Mia Hermersson hygt men, men hun er jo, øh, hun er jo kvinde. Så, øh, og der er heller ikke nogen siden, så øh, hvad fortæller det noget om?
1: Ja, der er faktisk stokken bær fra 50'erne. Altså, svenskerne havde jo et landshold, der blev blevet verdensmester to gange i 50'erne. Men så gik der så den her lange periode frem til 1990. Men Så det er måske lige så meget at, at hive fat i, hvorfor der ikke er så meget efter. Der kan man så sige, det var noget af det, som Ben Johansson måske ikke formodede, det var at, at give den her fakkel videre til, til nye generationer. Det er ikke sådan, at de svenske herrehandbold, de er ikke og griber ikke er meget, meget dygtige. Men man kan sige, at de fire verdensmesterskaber, som, som svenskerne har, det ligger altså i 50'er-perioden, og så ligger det i under Kurt Vadmark, som var den store træner der, og så ligger det i Bengen Boys-perioden.
0: Og som altid, som øh, vi gør, når vi skal have præsenteret det specifikke, så skal vi lige have tegnet billedet, tegnet landskaben af håndbolden, og øh, det gør vi lige lidt kortere end øh, normalt, fordi at det her ligger jo øh, næsten parallelt med en udsendelse, vi, vi allerede har lavet, øh, og det er den om, om Talan øh, som du kan finde tilbage i vores vidt, en dobbeltudsendelse om den her først sovjetiske, siden spanske håndboldlegende. Øh, så vi har jo snakket om... om øh, om, om landskabet før, men lad os lige få ridset, uh, få ridset op i, uh, igen her i, uh, i 80'ernes herrehåndbold. Er det et, uh, et smalt landskab, eller er det et, et meget sådan bredt funderet landskab af, af hold, der dominerer?
1: Altså man kan sige, at der er, der er mange gode lande, men det er også en tid, hvor på herrehåndbolden, hvor uh, Sovjetunionen er meget dominerende, uh, hvor jugoslaverne jo virkelig også har en opblomstringsperiode omkring med men også hvor lande, som for eksempel DDR, sådan set også Polen, er meget domineret også også i klubhåndbolden. Men man kan så sige, efterhånden som vi bevæger os op mod mod 1990, det er jo så også der, hvor hvor håndbolden, og man kan næsten sige, hele det politiske landkort er under sådan en stor forandring. Og det er, man kan sige, den mulighed, den chance, den benytter svenskerne sig så. Deres, Deres tilløb er relativt langt de forbedrer deres præstationer op igennem 80'erne øh, men det helt store gennembrud kommer så efter murens fald op på vej ind i 90'erne
0: og øh, når du siger sådan politisk opbrud så lad os bare være konkrete her altså, det er jo Sovjetunions øh, opløsning øh, og, og Sovjetunionen var blandt de, de dominerende nationer men det samme var, var jugoslaverne øh, også som, øh, som du også er inde på hvad, øh, hvad er styrkeforholdet mellem, øh, mellem de her nationer?
1: Det, altså jeg vil sige, når ved udgangen af 80'erne er Sovjetunionen, som vi talte om i afsnittet med Dutje Bife, der er de jo altdominerende. De er faktisk jeg vil sige, de er især dominerende på ungdomssiden, hvor de jo et, det ene UVM efter det andet, der producerer de bare et nye kuld af talenter. De vælter sig næsten i, i store verdensnavne. og det, det var jo langt op i, op i nullerne. Så det, det er, kan man sige, de store dyr i åbenbaringen, men altså jugoslaverne er... På det tidspunkt er de måske den eneste nation, der faktisk kan udfordre dem, og det gør de jo også, også på, på, på UVM-siden. Der er nogle jugoslaviske generationer der også, som, som, som faktisk et år faktisk, faktisk at vinde et UVM på hjemmebane. Vi skal
0: tale en hel del om, om, om Bengt Johansson. Der er en, en forløber f, før ham, som er væsentligt at, at hive fat i, men, men bare lige for, for tidslinjens skyld, hvornår kommer... Bengt Johansson, bængeren, ind i øh, billedet her.
1: Bengt Johansson bliver, bliver svensk landstræner i 1988, altså efter i sol. Øh, han, øh, han er faktisk blevet tilbudt jobbet i flere omgange, og har taget nej. Han er øh, tidligere landsforspiller selv, øh, træner i, i Drødt i Halmstad. Men øh, efter øh, i 88, der siger han så ja. Og man kan så sige... Vi har tidligere talt om træner og timing. Det var også en ret god timing, han, han satte ind der, fordi øh, på det tidspunkt er meget af det, kan man sige, det hårde arbejde er allerede gjort af hans forgængere, som hedder øh, Roer Rake på svensk, Rake Karlsson, som øh, var træner fra 82 til Han man kan sige, han har lagt lidt en, en grundsten. Han øh, gjorde det, som man gjorde, som man kan sige, også gjorde her begyndte i Danmark begyndte at træne mere fysisk. Man havde i det hele taget en generation, som både kunne og ville, og som havde en, man kan sige, en stor sådan, uh, satsning på, at nu skulle svenskerne faktisk tilbage i verdenstoppen. Og da de er godt på vej op, der kommer Bengt Johansson til.
0: Så der er også paralleller til uh, den Vildbæk historie som uh, vi også har fortalt her på, uh, på Legends-delen uh, af, af den her kanal.
1: Ja, og jeg nævner også Rake Carlson, fordi normalt i historien om Benk Boys, så, så kan det godt være som om, at nu kom den der trollmand fra Halmstad, sådan helt ind fra, fra venstre lidt ligesom med Vildbæk, ikke? og så blev alting godt det var i noget som havde været på vej ret længe, men han, man kan så sige det han gjorde, det var så at gøre dem til et vinderhånd, og det er selvfølgelig en meget stor bedrift Ja,
0: der skal jo som regel en, en leder til at, at toppe det gode forarbejde det er jo en historie der er set før Roar Karlsson, Rakke, øh, som altså var, var landstræner fra 82 til, til 88, hvad skal der ellers øh, siges om, om ham og det arbejde han lægger øh, op til, til 88 hvor, hvor bængeren bliver, bliver landstræner
1: Altså, man kan sige, det er jo en, øh, en periode, hvor han, han skal lidt ind og, og genrejse svensk håndbold, øh, den svenske herrehåndbold. Øh, de, de har været en, en, en del over ude i mørket, hvor man kan faktisk sige, at det var jo Danmark, der var, var foran. Øh, og, og svensk håndbold på det tidspunkt, op igennem 80'erne, er på herresiden, er domineret af to store klubber. Det ene er Drott øh, hvor Bengt Johansson kommer fra, og den anden klub er Red Baslit fra Jytteborg, øh, som... Og der findes, jeg kan også sige, på nettet ligger der Altså virkelig nogle episke i om, om det svenske mesterskab. Mange af dem tid tit. Det var bedste af fem, altid i en femte kamp, hvor der blev scoret to sekunder før tid. Men det var også to, to store klubber, men det var også to forskellige stilarter, to forskellige tilgange. Der var et den her meget kollektive, meget sådan, som Bengt Johansson også kørte med, med en playbook, meget styret spil, hvor Red var meget mere inspireret af Jugoslavien. Og der er sådan et, 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 et meget vigtigt punkt i, i svensk håndboldhistorie, hvor to trænere fra Red Baslit tager ned og følger jugoslavernes forberedelse til Orle i Los Angeles. Og det er det, som bliver til det meget berømte lubiana papir De skriver simpelthen et notat om, hvordan man kan træne, hvad vi kan gøre, hvad det her kan betyde for, for svensk håndbold. Og man kan sige, at ud af det, det bliver sådan lidt et udviklingspapir, som de kommer til at arbejde videre med. I 85 laver svenskerne også, det er meget svensk, sådan en analyse af til deres målmænd, hvor de har taget, jeg tror, det er flere tusind skud fra slutrunder og sagt, hvor falder skuden henne egentlig? Og ud fra det laver man så en analyse, der så fører til, at man kan egentlig udvikle den her meget berømte svenske målmændsskole. Det sker faktisk også på det her tidspunkt. Og så vil jeg sige, den tredje ting, Johan, som kommer her, det er, at der så kommer en generation af spillere, som, ja, som vi kommer til at høre meget mere om, og de får deres store gennembrud ved UVM i 1985. Der spiller de så faktisk øh, helt frem til, øh, øh, til finalen. Der taber de til Sovjetunionen, men altså på det svenske år, øh, hvad det, landshold, det er så årgang 1964. Øh, det er spillere som Staffan Olsen, øh, Ola Lindgren, Magnus Wieslander, øh, og så den faktisk den helt store stjerne, som øh, mange nok vil have glemt, nemlig Peter Jerpark, som spillede i CW Hof. Øh, en, en fyr, der fik sin debut som 15-årig og 15 17 mål i sin Altså, øh, men der kommer nogle spillere, som er øh, meget, meget dygtige, altså en meget, meget dygtig generation vi kan bare lige sige, at i den UVM-finale, der taber de med fem mål til sovjet, på det sovjetiske hold var der en fyr, der hed Alexander Tutskin, øh, en venstrefløj så vi ser allerede her i 85 øh, tegningerne til det, som skal komme i, øh, i 90'erne meget dygtige overgangen her ja.
0: Ja, hvis man kan høre en summen i baggrunden, så er det altså vores, vores vindmaskine, der er, det er ren Eurovision her, men øh, det er et meget varmt lokale, og vi er nødt til at have en, en lille smule luft, der ikke kommer ind ude fra, fra gaden. Det
1: er svensk, svensk politikamp, det er ja, meget,
0: og <laughs> de, de startede jo også deres dominans i, øh, i 80'erne. <laughs> øhm, Thomas, de svenske spillere, var det, var det funderet i, i den svenske liga, eller, eller var det en, en gruppe spillere, som, som meget tidligt tog, tog til udlandet og, og spillede? Hvordan var hele den der logistik mellem, mellem national og international håndbold?
1: På det her tidspunkt, øh, der var det jo ret usædvanligt, at spillere tog ud og spillede udlandet. Det er også før vores og alt sådan noget. Så, så det var primært funderet øh, I den hjemlige liga Og funderet omkring de her store klubber øh, Mest udbredt Rødt Handsted og Red Baslit Også Guif Og så osv Der var en del Og Lugge i Lund selvfølgelig øh, øh, Mange store klubber der I slutningen af 80'erne Begynder enkelt af dem faktisk At tage udenlands øh, Blandt andet den helt store skytte På det her tidspunkt Det internationale håndbold Bjørn Ilsen, altså en kanonkugle der fra Ræt tager til Spanien det gør målmanden Klaas Helgren også så der begynder at være nogle enkelte der, der tager udlands, men det er faktisk primært funderet i, i hjemlige svenske klubber, det er jo ikke sådan at, at de svenske klubber her, de sådan vinder Champions League titler og sådan noget det, er de ikke, det kan man sige, det er de ikke individuelt dygtige nok til men efterhånden som de bliver sludset ind på landsholdet så begynder de at, at vise resultater i den sammenhæng
0: og som med så mange andre af den her slags fortællinger, så, så starter det med en, en uslutrunde, du har sat, sat ord på det her. Allerede året efter, og der er vi altså i 1986, Så det er ikke fordi, at det bliver en komplet slavisk gennemgang af, af den her tidslinje, vi har foran os. Men, men, men året efter i 1986, der kommer det, man kan kalde det, det første store gennembrud for, for det svenske herlands. Og det er altså vel at mærke, det, det her det er også før... Øh, det er før Bengt Johansson er, er, er trådt til. Vi er i, i Schweiz, og det er et, et A-verdensmesterskab. Og det er her, svenskerne begynder at, at for alvor at vise sig som et, et hold, der kan, der kan bide skæer med nogle af de største.
1: Ja, jeg har talt om det før. Det er Der kan vi tale om en skæbne kamp og en skæbne aften. Samme aften, som Olof Palme bliver mørtet i Stockholm, der spiller Danmark simpelthen mod Sverige i ved VM i Schweiz i Basel. Og det er altså de danske boldsedrenge, og øh, så møder svenskerne Og det svenske hold er allerede Roger Carlsson er allerede begyndt at indlægge med nogle af dem her Peder for eksempel På mål står Mats Olsson øh, Magnus Wiesland, der er altså gået direkte fra u Ind på a hvor han spiller playmaker Og det gør inde i midten øhm, Og Morten Sti har, har fortalt mig at, øh, at de stod bare og kiggede på de der unge drenge og, han, og, og de var fløjtende ligeglade De der svensker Med at nu kom de der dansker Og alt sådan noget her og der vinder Sverige. Det er jo ikke en tæt kamp, og hvis Danmark havde måske spillet sine kort lidt bedre, havde de nok vundet. Men det er simpelthen det symbolske magtskifte, fordi fra, fra den af, der går der 16 år før, at man kan sige, at Danmark er tilbage igen. Fra, fra der af har Sverige overtaget, og de bruger faktisk den her kamp mod, øh, mod Danmark. Det bliver egentlig det afsæt, der gør, at de i sidste ende får en bronzekamp. Den taber de godt nok men de bliver altså nummer 4 ved det her VM, med et hold, som består af lidt fra den gamle garde, men en, en hel del af de her yngre folk er altså med her. Og det er, vil jeg sige, det er det helt store gennembrud. Det er her, hvor, hvor, hvor enhver kan se, at der er noget på gongen i Sverige, som de vil sige. Og altså en pur ung Magnus Wislander, 22 år, ligger og styrer det svenske spil allerede på det her tidspunkt.
0: Og der er han 22 år på det her tidspunkt, så det er, ja, det er en, en ung alder at, at styre et, et landshold ind på den, den, den store scene. Men vi skal jo stadigvæk to år ud i fremtiden før, at Ben Johansson bliver, bliver præsenteret. Der når vi lige at få et, et OL med på, med på vejen, hvor vores også præsterer rigtig, rigtig fornuftigt og, og bliver nummer 5. Og hvad er det, der er, er særligt karakteristisk ved, ved, ved den slutrute i forhold til, til mandskabet?
1: Altså, man kan sige, det er faktisk her, hvor generationsskiftet virkelig bliver ført igennem. Det sker løbende, men øh, her, her ved det her øh, OL, det er så første gang, vi for alvor får set Staffan Olsson med det gode, lange, stokholmske hår, øh, en vilsterfløj som Erik Heijers, øh, får også sit store, store gennembrud her. Så der kan man sige... Der, der har øh, Rake Karlsson, sådan, der har han virkelig givet op til, at nu er det, kan man sige, de yngre kræfter, der er stadigvæk, øh, på målvarer stadigvæk på det tidspunkt, Klaas Hellgren, øh, Bjørn Ilsen er også stadigvæk med, og har vel stadigvæk de her 15 kamp. Øh, men, øh, men, men det er her, hvor, øh, det er her, hvor, hvor man kan sige, øh, at nu kommer de her Bang and Boys, det er her, vi begynder at se Æm, så, så på det tidspunkt kan man også rose Rue øh, Carlsson øh, og Svensk Håndbold, for at de faktisk laver et meget, meget glidende generationsskifte. Altså, den her årgang 64 kommer stille og roligt med ind, samtidig ved at man har en ryggrad i holdet. Æm, og den ryggrad, vil jeg faktisk sige på det her tidspunkt, det er øh, stregspilleren Per Carlin, Æm, en usædvanlig øh, fyr, en skovhugger fra, fra Ystad, øh, kæmpe firkant ø- og meget usædvanlig yderligt ø- for en stregspiller venstre hånd ø- dækket, dækker op ind i midten og er ikke bange for at gå ud og ø- skal vi sige, at tage en lille slagsmål og en udvisning en gang imellem, men ø- også en af dem, som i den grad kan man sige, vi, vi taler jo ofte om det her med at være kulturbærer han er en kulturbærer i den grad fordi han, det er ham, der sådan går forrest i det her med at træne fysisk ø- at sætte højere krav ø- både til hinanden og til sig selv der er han en, som sådan og igennem hele, eller i hvert fald hele den første epoke af Began Boys, der er han en stor kulturbær.
0: Kan du huske noget om, hvordan øh, man som interesseret øh, tog imod det her øh, fremadstormende svenske landshold? Så begyndte man at lægge mærke til dem på en måde, hvor man siger, de her, de vinder guld på, øh, på et tidspunkt. Vi skal ind på noget med nogle,
1: øh,
0: nogle høje odds øh, på et tidspunkt herom lidt. Men øh, ja, hvordan, øh, hvordan lagde man mærke
1: til dem? Altså det var, det var tydeligt for enhver, at der var jo en, en, en særlig generation, som var på vej frem. Men jeg tror ikke, der var nogen, der havde forudset, hvad der skulle komme til at ske fra 90'erne og frem. Øh, altså man kan sige, hvis man bare kigger på en spiller som Magnus Wislander i sig selv, vi kan også sige Staffan Olsson, det, øh, det er jo ikke sådan en spiller, der, der stikker ud ligesom en Mikkel Hansen gør nu, altså hvor, hvor man skal være døv og blind for at se, hvor dygtig han er. Øh, Staffan Olsson, det er jo ikke sådan, at han har hoppet ikke op og skåret 12 mål, eller Wislander. Altså, øh, måske en af de klogeste spillere, der nogensinde har været men, men det man ikke kunne se Det var, hvad de kunne øh, drive det til Som et kollektiv Og det er jo det, der er øh, historien grundlæggende Om Benkamp Boys Det er det er jo en masse individualister, vil, Men det er deres kollektiv Som i virkeligheden var, er øh, kan man sige Selve deres styrke Og det tror jeg ikke, der var mange, der havde set i 88 Man kunne også sige, at de var dygtige Og det var jo også, op igennem hele 80'erne Var det jo Bjørn Ilsen, der stod for at score 10 mål i hver kamp Øhm, og, og det var ligesom det var, det var sådan svenskerne var øhm, Sådan var det også hjemme i den hjemlige liga altså, han bumpede løs øhm.
0: er det er også en af årsagerne til at, at du ikke har, har flere af de her svensker med i din, i din samling af, af legender, altså det her med at det var kollektivet der, der var stjernen, der var selvfølgelig et par enkelte kransekagefigurer og, og nogle spillere som for evigt og altid vil, vil stå som nogen der har, har præget verdensholdbold men øh, ja, det, var, det var det her kollektiv der, der bar
1: Ja, men altså, det er også fordi, man kan jo ikke, altså, få vil nok sige, at Stefan Olsen er den, en af de bedste højrebaks i i verdenshistorien. Det er han jo ikke. Men han var med på en af de bedste hold, der nogensinde har været. Øhm, og det samme kan man også sige, om, nu nævnte vi øh, venstrefløj, altså en af de hurtigste venstrefløje. Han er jo ikke ligefrem sådan Kazakevich eller Isakovic eller Lars Christiansen fra Danmark. Men han var godt nok øh, dræbende effektiv. Øh, var var de
0: det... mere effektive, end de var dygtige?
1: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Altså, du, kan, du kan også sige, du kan også sige, at uh, Per Karlen er ikke lige fra en skønhedsåbenbaring, men jeg vil godt nok have ham på mit hold, hvis jeg havde mulighed for det. Uh, og det kan man næsten sige hele vejen rundt. Det eneste sted, man så måske så lige kan sige, der var noget, der, der var helt usædvanligt, det er selvfølgelig på målværk eller på, nu taler jeg svensk målværtspositionen, Deres målvæn, de stak altid ud. Og det har de gjort lige siden klasseheltagen. Det gør de stadig den dag i dag.
0: Ja. Det, det er bemærkelsesværdigt på et, på et hold, der ikke tilhører den internationale absolute top. Så er det stadigvæk nogle af de målmænd, man helst ville have på sit, sit klubhold, hvis man var,
1: var manager. Og som vi har talt om tidligere, på den måde er nogle gange håndbold jo et utroligt simpelt spil. Hmm. Altså du dækker godt op, du får nogle redninger, du har nogle hurtige fløjt du scorer nogle kontramål. Så er du faktisk meget godt kørende i en håndboldkamp.
0: Og øh, netop det her med, med spillestilen 6-0, stødende træer, øh, Ben Johansons øh, playbook... Den måde, som Sverige greb håndboldspillet an på, var det noget, der var særligt svensk, særligt skandinavisk, eller var det øh, på en eller anden måde et udtryk for en, en tendens? Altså, du kan jo godt lige at tegne de her linjer over kan man sige, spillets udvikling også. Øh, ja, hvordan hvordan placerer Sverige sig i, i, i den kontekst?
1: Altså på en måde kan man sige, at det var meget svensk, og måske kan man næsten sige, at det var meget drådt Halmstad, det her med at have en, en playbook og have så klart et koncept men det jeg tror man skal huske også bængeren for, som jeg synes er måske hans genialitet, det er at han har gjort det som alle andre genier inden for her, har gjort, det er hans han stjal med arme og ben altså mange af de der sådan, uh, kombinationer som man kendte i det svenske angrebsspil uh, mange af de ting som de, som de lavede det kan også være måden de løb kontra på og sådan noget, meget af det er 20.8 så gjorde de det bare til deres eget uh, altså den, den, den mest berømte åbning Godtburg, som jeg gætter på vi kommer lidt tilbage til, uh, det er jo grundlæggende noget, som Sovjetlø- andre lavede i starten af 80'erne, som de bare gjorde til deres eget. Øh, og det, det, det vil jeg sige, det er, hans, det er hans genialitet. Men det er vigtigt at sige, at nu taler vi om det her med Drott Halsted, Red Slit. Vi har altså et meget skarpt koncept. Alle landsholdsspillere får udleveret bængernes playbook, øh, som er sådan meget udførlig faktisk, med alle, alle spillets facetter, helt ned til 3 og kaster sådan noget. Hvad gør vi? Men på den anden side havde han så også på holdet nogle, altså personer, som var i stand til at tænke ud over det her. Altså, Magnus Anders er måske selvfølgelig det bedste eksempel. En kæmpe håndboldhjerne, så så når de kører alle de her kombinationer, som det andet holder for, så kommer der pludselig en anden aflevering ud af det blå så han havde altså også de der individualister, der kunne bryde ud af de der skabeloner. Og når man har det, så kan man sige, så er vi godt på vej til at lave et mesterhold. Ja, jeg skulle
0: lige til at spørge, var der overhovedet plads til kreativitet på, på, det, på det her hold? Det lyder meget sådan nfl øh, NFL-agtig. Øh, ja, Basketballhold griber også øh, spillet an på, på den her måde med at have sådan nogle helt øh, klart designet øh, spil. Men øh, der var altså også plads til individualisterne i, i, i kollektivet. Du kan jo næsten få lov at sætte nogle, nogle navne på.
1: Ja, men jeg, jeg vil først lige sige, at øh, da jeg så den her berømte Netflix-dokumentar om Michael Jordan og så Phil Jackson der, træneren der, de arbejdede, det, det er faktisk lidt den samme tankegang, at arbejde med nogle meget faste skabeloner i basketball, det så den her, de her trekanter, de kørte med. På samme måde kan man også sige, at Bingeren havde sådan nogle meget, meget øh, faste skabeloner. Men ud fra det, så var der så mulighed for, at, øh, at de her, kan man sige, genier, og på, på svensk kalder man dem jo for ligeere altså teknikerne, der kan tænke ud af boksen, på den måde kunne de få lov at blomstre. Det tror jeg var godt set. Men hvis vi skal sådan sige lidt persongalleriet, man kan sige, at Boys er jo lidt kanetegnet ved, at det er et ret fast persongalleri kan man sige. Og skal vi løbe dem igennem sådan fra positionerne næsten? så kan man sige, altså på mål helt klassisk jo, Mats Olsson det er ham der ligner Alfred fra Emil fra Lønebær. og Thomas Svensson en af måske det de, de bedste bare bagefter, så kan man så sige, da Mats Olsson holdt op, så kom jo så Peter Gensel også på mål for Red Basliet. altså tre af de bedste målmænd måske nogensinde og så kan man sige, det som svenskerne så gjorde på, på, på de to fløjpositioner det var, at der arbejdede de faktisk med nogle spillere, som mest i deres klubholdsspillede var bagspillere. Erik er måske det bedste eksempel, spillede bagspiller i golf, men da han var på landsholdet, så var han venstrefløj. Og han, altså, det gjorde jo, at han havde dels en god spilforståelse, men som fløj på landsholdet fik han jo brugt sin fantastiske hurtighed. Det samme også med Fremtesjø, da han senere hen kom på mig sin en Også en, der en gang imellem spillede bagspiller i Redmands League. Og på den anden fløj, vil jeg sige, den måske mest undervurderet eller øh, mindst værdsatte øh, person på det her hold, øh, nemlig Pierre Thorsson. Det
0: igen øh, et godt billede på en, der er mere effektiv end æstetisk.
1: Ja, og jeg har jo siddet, vi har jo øh, øh, i vores udsendelse også talt om det her øh, Jasmin Suta der ligger kampe op. Sulte Søren? Ja, og når man, når man sidder og ser de der øh, Bengen-bøgs spille, jeg, jeg blev altså desperat jeg er lige sådan, siger chokeret over, hvor god Pierre Thorsson var. Det er sådan en, man og man, du, man taler aldrig om ham? Nej. Og det er, altså, når vi, det er altså VM-finaler, 6 på 6. Altså det er ikke noget med at, okay. at, at også komme ind fra bænken. Øh, der var på et tidspunkt at Johan Pedersen med øh, starter lidt dårligt, så kommer Per Thorsen ind, så skruer han 3-måletræk. Altså, øh, altså simpelthen enormt effektiv. Og det er en, en rigtig god skruebold. Øh, han har måske sådan 3-4 skud, som han er virkelig, virkelig god til. Øh, og det er så det, han, øh, han kører. Han og øh, dækker godt op og sådan. Altså en virkelig klassisk bænganboys-spiller. Øh, skal
0: vi øh, ikke sætte nogle ord på en af dem, som øh, jeg måske mener, du har øh, udladt i, i legendebogen, så kan du få lov at sætte øh, flere ord på ham øh, her. Pierre Thorsson er, er, er så heller ikke øh, med, men, øh, men på højre bak, Staffan Olsson, øh, altså måske den mindst øh, æstetiske øh, højre bak, som, øh, som historien nogensinde har set, af de rigtig dygtige. Ja, hvad skal der siges om, øh, om, om Staffan Olsson og den rolle, han havde på, på det her Bang Boys?
1: Altså, jeg måske, måske skulle jeg have levet en særlig kategori, der hedder verdens bedste holdspiller. For det, det ser jeg ham faktisk lidt som. Altså, han er jo ikke slet ikke en, en, en højrebak som Lazaroff, eller Gruja, <gryer> eller Klimpel, eller sådan noget. Der altså er han jo slet ikke i nærheden af dem, som skytte Men altså, hvor mange gange han ikke har fundet Vislander inde på stregen i en eller, anden underlig, på en eller anden underlig måde, både i Kiel og fra Sverige. Og han var jo også en type, der var jo i nogle... i nogle overgange, hvor han måske ikke var helt så stærkt skydende, men så var han en dygtig forsvarsspiller. Der er også nogle af de her store finaler, for eksempel mod Rusland, hvor han han måske er to på otte skud eller to på ni, men hvor han alligevel laver nogle afgørende aktioner, stjæler afgørende bolde og dækker rigtig, rigtig godt op over for eksempel over for Kutinov. Øhm, han var en, 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 en type, som var fuldstændig uundværlig. Men det er jo ikke en, hvor du sidder og tænker, hold op, øh, der er opkaldt fem skudvarianter efter ham, eller sådan noget. Og en gang imellem, så ser man jo også Bengt Johansson i de her kampe, hvor han bare råber, lung nu, nu skal du tage det roligt, Staffan, ikke? En, en sådan en lidt mere varmblodet fyr fra Stockholm, der øh, som nogle gange godt kunne altså gå lidt i stort og smide fire bolde væk og sådan noget så blev han bare taget t- 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 ud men han var der jo, og han var der jo altid og det er altså over en, en 14-årig periode
0: Ja, og man skal se uh, EM-finalen fra, fra 2002 op i, i, i Globen, hvor uh, både Staffan Olsen og uh, Magnus Wieslander er blevet de 37 år og stadigvæk bærer jeg med på der er andre, der også gør det rigtig godt i, i, i den kamp men, uh, men, men de, de bærer jo uh, det her uh, Bengern Boys uh, stadigvæk i en, uh, i en så høj alder, og du, du kan se viljen, altså de kan stadigvæk også vinde dueller på, på ren vilje og fysik oppe i, uh, i, i den alder, altså fuldstændig, uh, fuldstændig fantastisk.
1: Ja, og hvem er der skoer til sidst? Det er selvfølgelig stafen. Det er klart. <laughs> øhm, og han var også, altså han er jo, vi skal berømme ham lidt for, at han, nu siger du en høj alder, det, han var jo også en af de første, der begyndte, han arbejdede for eksempel med også i kiel med yoga og altså med, med ting der gjorde at han kunne og man både forlænge karrieren og også passe godt på sin krop <laughs> uh, og det kan man sige det er måske også en af de uh, uh, lærer eller sådan, uh, nogle af de ting som går for bing boys det var nogen der tog deres uh, idræt og tog deres håndbold tog den meget meget seriøst
0: vi, uh, vi nærmer os den helt store formtop, den første, det første kæmpe store peak på, uh, på den her svenske kurve og øh, her har Bengt Johansson Jo ikke været landstræner i, i Mere end, end to år Og øh, vi skal selvfølgelig til, øh, til Tjekoslovakiet Miraklet i Prag Svenskerne gik ind til øh, Til den her øh, turnering Med øh, man kunne få helt op til Odds 25 på dem Og bare lige til, 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 til reference øh, for det, Så kan man få Odds 25 på at, øh, at Sverige bliver verdensmester I, 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 i 2021 I, øh, i, i Ægypten altså. Og øh, det, det, er jo, det man skal ligge i det det er jo at, at, at Sverige jo er et hold man får regner med på en, en rigtig god slutrunde kan komme op og blande sig komme langt i en mellemrunde og, og så videre, men så absolut ikke mere end det når, når de helt store nationer står der så det var altså det, var det, det, var, det var måde man så på, på, på Sverige det var det, det var det styrkeforhold der blev vurderet op til, til VM i Tjekoslovakiet i 1990 hvorfor lykkedes det alligevel Sverige at gå hele vejen her
1: Ja, vi skal lige huske sige, at Ben Johansson satte jo 1000 kroner på, på, på sig selv som verdensmester. Det måtte man godt dengang. Ja. ja, det må jeg åbenbart. Det, det fortæller jeg en fint om, ja. ja. Øhm, jamen, altså, man kan sige, øh, jeg tror, de fleste selv bookmakerne ville nok har set, at Sverige var et hold, der var på vej frem, men at de skulle komme så langt, at det, det var der ikke nogen, der havde regnet med. Og det skal så også siges, at nu ved jeg ikke, hvad Ott var på Sovjetunionen som verdensmestre, men det er, tror jeg godt, de var olympiske mestre, og det er måske... Det bedste sovjetiske hold, der nogensinde har været. Altså de, øh, i hele turneringen, der trumlede de de andre hold ned. Altså vandt med 10, 11, 12 mål og skiftede fint ud. Og altså spillede noget af det bedste sovjetiske de, spil, de, de, der nogensinde har været.
0: Men de cruisede sig faktisk igennem øh,
1: turneringen? Fuldstændig. Ja. Altså det, det, det ligger også på YouTube. Du kunne se den spil mod Spanien. Spanien er meget godt hold. Der tror jeg, de vinder med 12. Stille øhm, og, og roligt. Ja, stille og roligt, du ved. Og, og det var virkelig på et klassisk sovjetisk mål. Der er op lap for mål. Og så stod der fire mand på to meter og så løb de en masse kontra og, øh, altså virkelig, virkelig øh, og, og, og Kasakevits var med altså meget, 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 meget godt hold så at se Sverige øh Bare have en chance mod dem det, der, der, der tror jeg ikke engang De vildeste svenske optimister Var på det var der.
0: Men øh, også som flere af de andre fortællinger Vi, vi har lavet så er, så er det jo en optimisme Der stille og roligt begynder at vokse Begynder at, at boble i løbet af den her turnering Og man ser at det her svenske hold Der er på vej, det er måske mere end, end bare på vej. Kan du huske, om der er noget tidspunkt i løbet af, af den her turnering, hvor, hvor, hvor du selv og, og dine, dine kollegaer tænker, okay, det, det her, det kan godt blive mere end bare, øh, lige ved næsten.
1: Ja, det, jeg vil sige, det, 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 det svenske hold i mellemrunden, det, det, det er der, hvor, de, hvor, de, hvor vi måske for første gang ser, hvad Banger Boys kan, hvad det her kollektiv kan. Det er der, hvor særligt jo Mads i målet står helt forrygende men hvor det her kontraspil for første gang begynder virkelig at flyde. Erik Heier scorer et hav af mål, og det her kollektive spil, altså det har verden jo ikke set før, og man kan også sige alle de her kombinationer, for vi for alvor at, 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 at se her. Og der kan man sige, der, der er det ikke bare sådan, at svenskerne de bare vinder lidt, de spiller virkelig, virkelig god håndbold. Og jeg tror også, at den mellemrunde sådan fylder, fylder dem op med den selvtid, der gør, at de i sidste ende også tør tro på, at de faktisk har en mulighed mod Sovjetunionen i finalen. Så,
0: så det er en humlebi, der, der gradvist får, får mere og mere selvtillid. De er måske ikke nødvendigvis gået ind til den her turnering og tænkt øh, vi banker skulle de øh, sovjetter.
1: Det, det, det håber jeg næsten ikke, for så havde de været fjollet. Men, men, øh, men man kan også se sådan de dokumentarer, der er lavet om Benkern Boys og sådan, hele deres til øh, også til finalen. Det er med det der lidt skæve, svenske blik, der hedder, hvis vi lige, altså, hvor jeg tror selvtilliden internt på holdet har været der. Øh, og, og det har man har vel også stolet på, og det har man fået jo bevist i mellemrunden og så videre undervejs, at vi faktisk har kvaliteterne til det. Så det, man kan sige, hvis man skal vinde som en kollektiv, så skal man jo også tro på kollektivet. Og det gjorde de her spillere.
0: Og så lad os tale om Miraklet i, i Prag, øh, som jo et eller andet sted er, er, er primært er referencepunktet øh, for, for, for finalen, men det er jo nok altså især... Hele turneringen, man, man, man i virkeligheden har ment i, i første omgang, det er, bare, det er mest blevet sådan et, 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 et begreb for, for, for finalen, når man, når man efterfølgende har, har talt om det. Men, men den her finale, sovjetterne står der, har, har altså smadret al modstand i løbet af turneringen, men de her svenske opkomlinge har altså fået tro på, at, at nu kan de altså godt udfordre, udfordre verdensherredømmet her. Og jeg kan stille det samme spørgsmål, hvorfor lykkedes det svenskerne at, at vinde den her kamp?
1: Man kan sige, når man ser kampen så, og, og starter med at se den, så vil jeg også sige, at det så heller ikke sådan ud. Øhm, altså det starter bare med, at, at Tutskin, han bare, altså ikke bare Jorah, han smadrer bolden ind bag Mads Olsson. Øhm, og, og, og man kan sige, svenskerne dækker op. Klassisk øh, svensk 6-0 med, med stødende træer, det vil så sige, at når Tutskin kommer ind i de her kryds over midten, så, så er der en, der skal træde frem og og, og prøve at få fat i ham, og det lykkes, kan vi bare sige, det lykkes overhovedet ikke. Russerne kommer faktisk relativt hurtigt foran. Men det, der så er med svenskerne her i den her kamp, og som er, er det, der måske også gør den her kamp sådan uh, episk, uh, udover selvfølgelig, at det ender med den her overraskende sejr, det er, at svenskerne giver ikke op. Altså, de bliver ved med at hænge på, og russerne fører, og sovjet fører, og så videre, men, men svenskerne bliver ved med at hænge på. Og lige så stille, så begynder de sådan at arbejde sig ind i kampen, og det er måske den, Øh, også tro på egne evner altså øh, jeg tror Sovjet var vant til at når de først havde kommet ud med den her chokstart så lagde de andre sig ned og det gjorde svenskerne altså ikke øh, og, og det gør så at de øh, undervejs i anhandlere arbejder arbejdet ind i kampen for løbet nogle kontraløb og så er der en nøglesituation på et tidspunkt hvor øh, Tutskin har det ved jeg ikke om det er hans 7. Øh, eller 8. gang han har scoret eller sådan noget og der, der går øh, Karl Lien så op og siger, nu, nu får jeg til ham, som det på svensk. Ikke? Og han går op bare, og det er to arme lige i brystet på den, stak, <laughs> den her stakkelse fugl der fra Minsk, øh, som falder ned, og jeg tror i hvor vi havde gættet på, den havde givet en, en, en to minutter. Så løber han forbi Tutskin, som sådan rejser sit ben bare en lille smule, hvorpå Karl Lien så falder om og ligner Svanens død, og så får Tutskin to minutter. Og det er, kan man sige, det er, der har du altså også en Karl Lien, som, er, øh, som også er klar til at gøre, at det måske... Skampt så sympatisk. trække en udvisning, men, øh, men også lige vise hvem der er ovenpå. Og efter den, efter den episode, så vinder kampen faktisk. Altså, øh, Tuskinden falder lidt i niveau, bliver måske også lidt, øh, lidt træt. Øh, og til sidst kan, kan svenskerne faktisk løbe fra dem.
0: Og øh, udover det her med at sætte sig i respekt, så har du også øh, jeg har bidt mærke i, at du har, du har påpeget nogle, øh, nogle sådan enkelte øh, simple taktiske greb, som, som Bengt Johansson øh, gjorde i, i den her kamp, nemlig at gøre russernes spil meget ensformigt. Altså, det havnede ofte i de situationer, hvor at, øh, at øh, Karlen og der kunne øh, stå og fortætte ikke? Altså at logge dem ind i midtzonen hvor de vidste, at de faktisk kunne overmatche dem.
1: Ja, det, altså det, 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 det taktisk interessante i den her kamp, er jo, at det er det er også to filosofier, der er med en anden. Sovjet har på det tidspunkt den her, øh, altså introduceret den her skæve 5 som mange af de andre hold havde sindssygt svært ved. Det har svenskerne faktisk også. Men der kan man sige, at der er en person som Vislant, der er jo dygtig til at løbe om bag ved det rum. Og sådan. Det finder de undervejs nogle løsninger på. Men det, der er interessant for Svens side, det er, at her stoler de så meget på deres koncept. Altså det her 6-0 med stødende træer. Så selvom Tutskin han bare starter med at tæve bolden ind... Så er det ikke sådan, at de laver om på deres forsvar. De holder fast i det, og, og, og undervejs så får de simpelthen tæret altså, ham for kræfter undervejs. Øh, så, han, så, så til sidst, der kan man sige, at der har han ikke det der skud, som man har i starten af kampen. Så det er også et eksempel på en kamp, hvor man øh, ja, stoler på sit koncept, stoler på den tanke, man har gjort, man har gjort inden da. Og, og på den måde tog de faktisk enormt meget brødende af det der meget flydende sovjetiske spil.
0: Svenskerne ender med at, at vinde den her finale. Det er kampen, der får, får voksne mænd til at, at græde på, på tv. Ikke bare uh, spillere og ledere, men, uh, men også folk uh, i, i kommentatorboksen og uh, en, ja, nærmest en, en hel håndboldverden så, så måbende til uh, at, at de her svensker, de, uh, de pillede pynten af, af, af sovjetterne. Ikke nødvendigvis den mest velspillede finale i, i verdenshistorien. Hvorfor var den her finale i 1990, så, så mytisk. Hvorfor er det stadigvæk kampen, man, man snakker om?
1: Ja, du har faktisk en, du, du har en god pointe, Johan, fordi altså, som sagt, det, her, det er noget, som voksne mænd sidder og græder over i svandet og laver sådan noget øh, nostalgi-udsendelser og sådan noget. Men jeg har også hørt fra andre, altså vi ved, Kasper Witz blev tændt af, af en vild lige efter den her, den her kamp. Og jeg har det også selv lidt, og når jeg tænker til, tilbage, at altså, der har været andre kæmpe finaler i håndboldhistorien men det var som om den her, den havde ligesom, øh, den havde sådan en ekstra fortælling i så måske fordi det var, det var David mod Goh at det var, øh, svenskerne var meget elskelige, men det var jo ikke sådan de spillede helt vildt lækker håndbold ligesom Korea gjorde eller sådan altså, det, var, det var meget svensk, men der var et eller andet elskeligt over den her kamp og den her finale som måske, den indvarer selvfølgelig også en ny tids komme og sådan noget men den står meget stærkt, tror jeg i mange håndbold, håndboldelskere, sådan den bevidsthed
0: Ja, for at det her ikke skal øh, igen blive for, for slavisk en, en gennemgang af, af hver enkelt, øh, enkelt slutrunde, så øh, du siger det jo selv, det var jo et varsel om den tid, der, der ventede, men det var jo ikke øh, på den måde Sovjetunionens fald rent, rent håndboldmæssigt, fordi hvis man kigger på, hvad der, hvad der siden fulgte, så var det jo duel på øh, duel, og... Øh, Ganske vist taler man om det her Bengern som et, et dynasti, men der var jo altså også en øh, kompetent modspiller i form af Sovjetunionen, senere det, det russiske herrelandshold. Vi, øh, vi vedhæfter en, en, en liste over øh, betydningsfulde øh, kampe, den komplette liste over betydningsfulde kampe, øh, som du kan se i, i artiklen, der, der følger med den her udsendelse på, på håndboldpunkt nu. Thomas, øh, den her, den her ja, mytiske uh, duellering med, med Sovjetunionen siden Rusland, som jo et eller andet sted startede allerede tilbage uh, i, i, i U-tiden, ikke det her VM i, i, uh, i 85. Uh, og det, er jo, det er jo en række spillere, uh, et kuld af spillere, som, uh, som på hver sin side af banen uh, dystede mod hinanden i ja, vel plus 10 år om, om det her uh, verdensherredømme. I, i internationalt Håndbold, tror du, vi nogensinde får et lignende øh, duopol at se igen?
1: Nej. Øh, altså, der, der har været øh, øh, store dualenter man kan sige. Ligesom man taler om inden for tennisporten har været en guldalder, fordi der har været de her tre helt fantastiske spillere. Det har, der har også været perioder med det inden for håndbolden Altså hvis vi går helt tilbage til 60'erne Var der Rumænien og Teosloakiet Har været sådan en, 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 en stor duel Man kan også sige lidt Sovjet mod Jugoslavien. Men det her med at der over Sådan en 12-årig periode Er to så gode hold Som mødes i så tætte finaler øhm, og, og man kan også sige det der også gør historien rigtig rigtig god det er at de skiftes jo nogenlunde til at vinde mm-hmm. øh, så det er jo ikke bare sådan at det ene sådan altid øh, lige lægger sig ned og taber det til sidst overhovedet ikke altså, så kommer der, øh, og, og så tilfører de nye ting til holdet altså man kan sige i 90 havde øh, øh, Sovjet så, øh, der valgte de så ikke så kommer der nye folk på holdet så vinder de øh, så det er hele tiden sådan en slagudveksling frem og tilbage det er mere ali mod og den type ting og det er også det der gør at vi, vil, at vi vil huske det men det at det var over så lang tid det har jeg ikke set før, og jeg tvivler på, at vi kommer til at se det siden.
0: Hvad skal man sammenligne det med sådan rent, rent rent sportshistorisk? Nu er håndbold jo, har vi talt om flere gange, ikke en, en, en sport, der er sådan i, i sådan et større sportshistorisk perspektiv. Desværre får den sådan helt store plads. Men fra vores <snesker> snævre synspunkt her, der, der er håndbold, hvad, hvad er det så, vi skal, skal sammenligne med? Er det øh, Joe Frazier med Muhammad Ali-duellerne, øh, eller, eller hvor, vi, øh, hvor vi henne?
1: For mig det er, det er det helt klart, det er Fraser Ali det er øh, McEnroe mod Borg. Øh, altså, vi er, oppe, vi er oppe på det niveau. Øh, og det, det tror jeg også, det vil være, når man, når man om 50 år skal skrive håndboldens historie. Så vil man kigge tilbage på den her periode som, ikke nødvendigvis en guldalder men i hvert fald et, et, et tidspunkt, hvor... Hvor det var ekstremt svært at, f- at se de her to sådanne der. Nogle gange var det lidt en slokker match. Hvem har, hvem har flest kræfter til sidst? Og sådan noget. Det var nogle episke finaler, nogle episke opgør.
0: Ja, når, når, når der var altså så var det vel de kampe, man, man så frem imod. Altså, på et eller andet tidspunkt ved vi, at Sverige og, og Rusland, de tørner sammen. Vi håber på, at det bliver en finale. Det var, det var vel drømmefinalen hele vejen op gennem 90'erne.
1: Ja, der er nogle enkelte gange, hvor de mødes enten i en semi eller sådan en sidste spil i... Men det var jo, alle vidste, det var den moralske finale. <laughs> Fordi det skete også det vinder, af den kamp vandt også det hele. Som regel, ikke altid, men som regel så det var, altså man vidste at det, det var den kamp, og det der også synes jeg som tilskuer var interessant at se det var, hvad har de nu fundet på altså hvad er der nu, der, der var altid kommet en ny spiller, eller en, en ny tilgang, eller et eller andet, som, som gjorde, at godt nok var det episke opgør vi vidste nogenlunde, hvad vi skulle se, det var helt tydeligt op igennem 90'erne, svenske 6-0 forsvar, gode kontra det russiske, det var øh, helt øh, klassisk fem øh, øh, og, 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 og det var sådan to spillere. Øh, og store skytter. Ja, store, der var altid en ny, så var der <laughs> på Corelli, og eller hvem der nu kom med. Øh, øh, og, det, og der kom altid en eller anden ny, der bare flikkede den afsted, øh, og det var altså sindssygt sjovt at se. Så det var ligesom, måske var der også lidt øh, noget hjemlighed over det. Altså det var sådan, øh, man, man følte sig på ret sikker grund, det var ligesom de samme aktører nogenlunde med små ændringer. Og så skulle de ellers bare øh, øh, slå løs på hinanden, havde der sagt. Og det var altså svært.
0: Et øh, fuldstændig øh, fantastisk dobbelt dynasti, der, der herskede heroppe øh, gennem 90'erne. For øh, nu er det jo svenskernes øh, perspektiv, vi snakker ud fra, hvornår topper Bang Boys? Hvornår er de bedst, mest severtige, mest suveræne?
1: Altså den, den mest øh, knusende sejr, de har, det har de ved EM i 94, hvor de, øh, hvor de faktisk vinder med 13 mål. Øh. Og historien til det er, at VM i 93 slår russerne dem, og der ser de trætte og slidte ud i Sverige.
0: Ja, det er der, hvor man begynder at snakke om et, allerede der et generationsgifte for, ja, <laughs> for Bengt Johanssons tropper, og ej, det kommer det, ikke.
1: Nej, og det er sindssygt sjovt, fordi da de startede den der kamp, det er den afgørende kamp om at komme i finalen. Ved VM i Sverige i Globen, så starter Bengt Johansson i den samme startopstilling, som han startede Miraklet i Prag og de bliver kørt rundt på røv og altså det, Jeg mener, at russerne ender med at vinde med 10 mål. Helt nyt russisk hold, det var vinde vi på omkring Dutibajf. Men det, der så sker, det er, hvor alle regner med, nu er det slut, så sker der bare det, at Ben han tilfører enkelte ting, og en af dem, han så tager med, det er en ung mand fra Jøteborg, nemlig Stefan Löfkring. Og det får de altså til at toppe ved det første EM i 94. Det vil sige, det er et højdepunkt, hvor de altså fuldstændig nedspiller Rusland. Jeg vil sige, det andet højdepunkt, som jeg tror de fleste nok vil sige, at det er her, hvor de topper. Det er ved VM i 99 i, øh, i, i Ægypten. Øhm.
0: Foran øh, over 20.000 tilskuere i Kairo.
1: Ja, altså øh, man kan sige med danske briller. Det er her, hvor dansk håndbold brænder fuldstændig igennem gulvbræderne. Cuba altså. nederlaget, ja. Er, er, ja, ja. Men, men det, det svenske hold har på det her tidspunkt fået, øh, fået tilført. over Stefan Lövgren, så er det også her, at Lubomir Vrandlis kommer med. Og det er også her, hvor Peter Gensl også kommer med, som faktisk, der har du det her par med, i målet med Thomas Svensson og Peter Gensl altså et, vil jeg sige, det er stadig uhyggeligt uh, uh, Og jeg vil sige, den finale er måske også en af de sådan, mest sætværdige, sådan, uh, meget, meget tæt kamp, hvor det sådan, ret beset virkelig sådan, uh, bølger, til, uh, bølger frem og tilbage i varmen der i Kaio. Uh, og det ender så med, at, uh, at, uh, at, at hvad hedder det, uh, at øh, svenskerne vinder med en til sidst i den her vm
0: De vinder jo faktisk øh, tre vinterslutrunder i i træk i øh, her omkring 98, 99 og, øh, og, og 2000, og øh, så vinder de altså øh, guld igen i øh, på hjembanen i globen, som er den her øh, øh, afskedsdans på hjemmebane foran. Øh, en 15.000 tilskuere mener jeg, det er i, i, i globen. Og det markerer jo ligesom afslutningen, så falder de relativt meget igennem, og det er jo måske lidt ærgerligt, at det at, at lige for det her, den her lille krølle efterfølgende, at man ikke stopper fuldstændig på, på toppen. Men de her 12 års dominans er der også selvfølgelig ikke nogen, der kan tage fremme. Og det er jo ikke, fordi vi nu skal stå og være danske og netpikker og, og så finde håret i suppen. Men der er jo et arbejde og det taler svenskerne jo også rigtig meget om i forhold til det her dynasti. Det, det manglende OL-guld. Ja. Ja. Hvor stort et, et hul på den svenske håndboldssjæl er det, at det ikke lykkedes at få, få den her OL-guldmedalje
1: i land? Ja, man kan jo sige, at det blev til tre sølvmedaljer. Ja. Det fik også egentlig 12 det snakker vi ikke mere om med danske briller men, øhm, men det altså det er selvfølgelig jeg vil ikke sige det er et åbent sår, det er for meget sagt det er selvfølgelig øh, noget der gør den her and Boys era man kan sige det er ærgerligt der var også nogle finaler, men må man må må sige dem burde de måske have vundet jeg vil dog sige, jeg synes jo faktisk det er det der gør det rigtig smukt det her med, at det, ikke, at det på en eller anden måde ikke er sådan fuldt altså øhm, hvis, hvis, man, øh, hvis man bare vinder alting og river alt, alt ned af hylden så er det næsten for meget altså, det, her, det, det er meget bangeren boysk det der med, at der var et eller andet uopnåeligt derude, som de, som de kæmpede med det gjorde så måske også at nogle af de her skal vi sige, lidt ældre eller aldrende spillere de hang måske ved lidt for længe, fordi det var det der OL-guld, det var ligesom det sidste de skulle, de skulle have med det er bare det, der hele tiden glimtede i horisonten, og det gjorde også, at, at måske et par af dem og holdt måske fat, fast i nogle af dem lidt for længe. Men det, de nødte det aldrig. Altså Staffan Olsson lovede, at han ville blive klippet, når de vandt OL-guld, og han har stadigvæk i dag sit lange hår. Så det, det er den det ting, som de ikke nåede.
0: Så der skal være en form for øh, tragedie, der skal være et, øh, et tragisk øh, fikspunkt, en uopnåelighed midt i, øh, i, i dynastiet for, at det er, ja, er det jo så ikke, men øh, man alligevel for, at, at historien er så, så smuk, som, øh, som den nu er. Altså
1: jeg synes jo bare, det gør historien om dem her endnu bedre. At der var et eller andet, sådan et, 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 et mål derude, som de var så tæt på, og de kunne næsten røre ved det. Men de fik det aldrig.
0: Jeg synes jo så, at det er så, så interessant, at de så alligevel når øh, de tre efterfølgende finaler, efter at øh, tabe til, øh, til Rusland i, i øh, 2000 i, øh, i Sydney. Ikke? At øh, de så vinder det her øh, EM-guld øh, over, og med, med en over Rusland øh, igen, og Vislander scorer, <laughs> scorer 10 mål, 36 ja. år øh, gammel, taber så i forlænget spilletid mod, øh, mod, mod franskmændene. I, i 2001. Det er så på fransk grund i, ja. i, i Paris, og vinder så, øh, vinder så guldmedaljen igen her, ja, som sagt, på, på hjemmebane i 02 Hvis vi så skal være en lille smule krakiske igen, så, så er Sverige jo vel også øh, lidt heldige med, med det guld i, i, i 02 altså Der er vel også nogle tyskere, der, der har en sag, hvis de vil, vil angribe den øh, finale.
1: Tror jeg tror vi skal tale med nogle tyske gæster om, men det er ikke blevet glemt. Øhm, altså, der bliver de i, i slutningen, der bliver de bortdømt. Øhm, altså, der er, øhm, som jeg husker, er det Johan Petersen der løber igennem, øh, altså op, øh, igennem feltet der og, øh, og, og sørger for, at de ikke får gennemført den altså, her øh, Det var nok heller ikke slået igennem nu. Der, får de, der kan vi godt røbe, der var måske noget hjemmebanefordel i, øh, i klubben. Jeg tror, vi skal også lige få lyst til lige at få til, Johan, at nu talte vi om det der højdepunktet, det der 99. Der, der skal lytterne også forestille sig, hvis man ikke har set det, det er jo på et tidspunkt, hvor de i lange perioder faktisk spillede med en bagkæde, der bestod af Lubomir Brandes, en mand på, hvad er han, 1,66? Magnus Andersson, som er i hvert fald omkring i højere 1,80, tror jeg, og så selvfølgelig Staffan Olsen. Og så samtidig havde de så Fremtesjø, som var to meter på venstrefløj, altså en utrolig, en helt utrolig tophåndbolds bagkæde, og så Løvgren kommer selvfølgelig også ind, men altså, jeg, vil, jeg, jeg nævner det, fordi det var måske lige præcis der, vi så hvor meget et koncept, hvor meget Bang Boys og Playbook, og det her med at være et kollektiv, hvor meget det egentlig kan betyde, altså, at du behøver altså ikke at have de, de største spillere, de, de største individualister, hvis du i modsætning, hvis du bare har et godt hold, og det havde de altså her, så det er måske skal man se den periode af Bang Boys, altså slut 90'erne, som Måske det er det det ypperste eksempel på, hvad håndbold kan som Holdsport.
0: Inden vi går til perspektiveringsdelen af udsendelsen her, så jeg kan ikke, jeg kan ikke runde det her forløb af, uden at vi sætter over på Magnus Vislander sådan for alvor. Jeg er med i i VM 85, som du sagde, det er, det er fikspunktet, det er her, vi, vi skal starte vores, vores tidslinje, bliver hurtigt flyttet op på A-holdet i, i 86 og er altså med til samtlige de her øh, slutrunder og er stadigvæk hammerne god i hans karrieres efterår. Det er næsten en øh, fornærmelse at, øh, at kalde det, det øh, så god, som han, øh, han var, øh, også i sine slut og i de her finaler. Ja, hvad, øh, hvad kendetegner Magnus Vislanders Karriere. hvis du sådan skal beskrive det ultrakort hvad, hvad er det så for ord, der skal, skal sættes på ham
1: den måske mest komplette og klogeste håndboldspiller spiller har nogensinde set jeg blev faktisk rystet over da jeg så nogle af de der kampe på Suta hvor man ser ham spille VM i 86 som 22 år gammel jeg var, jeg var faktisk lidt overrasket over hvor god han egentlig var øhm, hvor meget han kunne som, som, han startede jo som playmaker spilstyre og bliver senere hen en af verdens bedste stregspillere det er nok en af dem som har men været bedst til at læse og forstå håndboldspillet.
0: Og vel også en af historiens sikreste spillere, altså en af de spillere på højeste niveau, med, med, med færrest fejl set over hele øh, hans karriere.
1: Ja, og Stefan Löfgren har, har, har talt om et fænomen, han kalder for et øh, vislændermål. Og det de, øh, de er fuldstændig rigtigt, jeg har også set efter. Altså hvis der er en, øh, et skud på stangen, en målmandsredning, og der er en løs bold, så sjovt nok, så står vislændermål altid det rigtige sted. Den kommer altid ud til ham. Uh, og det der med at læse spillet, læse boldene Løvgren har også sagt, når de spillede fodbold til opvarmning så kunne de spille rundt bam, 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 bam. til sidst så stod der altid en anden størrelse 50 og den ind i målet, det var uh, og den der sådan spilforståelse uh, at det, det, det kan man sige det er ikke noget man kan træne, det er et medfødt talent og lige præcis det der med træning er jo også interessant med ham fordi han var jo et et stort talent, han kom frem tidligt det var også der, at han fik sit tilnavn Slange, fordi han var jo Det var fordi Per Carlin, han syntes, han lignede sådan en brændslange På det hotel, der boede, er så tynd, og øh, Som han var sådan en slangemenneske øhm, Og, og, og det, det var simpelthen Det handlede også om, at han ikke rigtig trænede Han har selv sagt, at han faktisk var lidt dårlig men da han så begyndte at træne, så, så blev han verdens bedste håndboldspiller.
0: Vi har før talt om det her med, med trænerens øh, forlængede arm inde på, på banen. Øh, gørelsen af, af det håndboldintellekt, som, som står ude på, på sidelinjen øh, Anjanersen og Bojana Popovic i, i, i kvindehåndbold, og måske sådan det, der står, øh, står som det, det klareste øh, eksempel sådan i, i nyere tid øh, i hvert fald. Det er vel også det, man kan sige om, øh, om, om Vislander og, og Bengt Johansson her, altså at, øh, at hvis nogen kendetegnede det her Bang Boys-mandskab, så, så, var det, så var det Magnus Wieslander.
1: Det er en utrolig god point. Det har jeg faktisk ikke tænkt på før, at, at, at de to måske er øh, ikke jener i men de faktisk er lidt en forlængelse af hinanden. Øh, de, de talte jo selv helt åbent om det, selv der, altså undervejs. De kaldte det for et, et selvspillende piano. Altså det var øh, ud, <laughs> ud fra det her, <laughs> jeg ja, kan sige på sådan en western bar, det er ikke, hvem putter penge i så kørte ja, ja. Øh, og kører det selv. Og det var jo der, de nåede hen, men det kunne man jo også kunne, når det er fordi at netop at Bengen var så skarp på sit koncept og hvad, han, og hvad han gerne ville. Men man kan så sige, jeg kan jo også godt sætte mig ned og skrive et helt fantastisk koncept, som ser godt ud på papiret. Du skal jo så have nogen til at udføre det derind, og nogen til at medtænke. Og det var jo også det, som... Altså Bengt Jørgensen var jo klog nok til at vide, at når han havde en så spilklog person som Vislander, så var det nok også meget godt at give ham lidt plads.
0: Nikolaj Jakobsen og Andy Schmidt ville være en anden... Et andet godt eksempel at hive frem fra moderne tid. Her afslutningsvis, Thomas. Svensk herrehåndbold, de vil jo for tid og evighed have det her mytiske støv over sig. Du får nævnt den her OL-finale i 2012. Det var jo på blandt andet et, på det her tidspunkt pigende Ulrik Wildbæk dansk landshold. Det går stadig, stadig meget ondt at, at, at snakke om, og så når de også på, øh, på bekostning af Danmark øh, en EM-final i 2018, så der er jo et par, et par finaler, et par sølvmedaljer, men ikke øh, overhovedet noget, der er peget i nogen retning øh, sidenhen. Så der har været langt mellem snart, mangler vi Sverige i verdenstoppen, eller er det bare os håndboldromantikere øh, og historikerne, der, øh, der er lidt for, for blødsiden her?
1: Altså, jeg, jeg, jeg savner dem lidt, ligesom jeg i, i den grad savner Rusland. Altså, ja. Det er jo så trist at se de russiske hold spil, når man ved, når man, ved, når man ved det indhold. Men, men for at blive svenskerne, ja, det synes jeg da, vi gør. Og, og jeg tror også, at, at og det kan vi måske lære i dansk håndbold, hvor vi lige nu er, sidder på toppen af verden, det er altså også et hold, der kaster utroligt lange skygger. Altså, mange af de her bengen boys sidder jo også på ledende positioner. Løvgren er i, i forbundet, og Ole Lindgren, der på nogen sådan, har været landstræner og så videre. Det er også nogle personer, der måske, måske har spillet en for stor rolle i svensk håndbold. Altså, at den her skygge simpelthen er næsten for tung. Og du kan jo for pokker ikke se, en slutrunde, der er noget på svensk tv eller lignende, uden så står der bengen boys, bengen boys. men Johansson, de var også på gulvet op i Gødeborg her og sådan noget. Og jeg synes, det er fedt, de hylder deres helte. Men jeg har også nogle gange tænkt på, hvis man er, øh, hvad hedder det, øh, landsholdsspiller nu i Sverige, det, ja, på et tidspunkt ville jeg da, nu gider jeg ikke at høre mere om de bengen boys, fordi de fylder rigtig, rigtig meget. Øhm, og, og jeg ved også, at man i, i, i svensk håndbold jo har øh, diskussioner om, ligesom vi også har i dansk håndbold, for vi nu skabt de her talenter, for vi, ja. øh, vi nu kørt de rigtige frem. Og Jasmin Suta, som vi har talt om mange gange for at retbærs har jo også været ude med altså lidt en kritik af måden, man, man, opfoster, man opfoster sådan talenter i Sverige på. De har jo meget med, at i ungdomsrækkerne skal man dække meget offensivt og ikke særlig struktureret. Og når man så kommer op på niveau, så går der totalt med en i den. Så er det 6-0, og det er helt klassisk svensk og sådan noget. Og stødende træer. Ja, og jeg tror, Suta mener som så lader os da stå ved vores arv. Altså, hvis det er det, vi er gode til, så lad os da prøve sådan at perfektionere det. Øh, og, og i virkeligheden tror jeg, at han, han taler lidt for, at man skal prøve at revitalisere den arv, som Ben Johansson har, har givet. Som, øh, og, og stå ved og sige, at vi har en klar svensk måde at spille håndbold på. I
0: stedet for at forsøge at være, kan man sige, for moderne.
1: Ja, og de, de, de har selvfølgelig også set alle de der ting og alle de der rygter om, at man i forskellige ungdomsligere dækker tre forskellige forsvarssystemer og alt sådan noget, totalhåndbold og sådan noget, og det, jeg, jeg kan godt jeg, jeg er jo helt med på tankegangen selvfølgelig men det som sultats pointe det er lad os nu stå ved det, her. og det synes jeg bare skal være en meget sjov pointe
0: Ja, apropos det i håndboldens legender, der har du Benk Johansson som nummer to på, på listen over øh, de bedste trænere. nogensinde nummer et er Vlado Stensel, som vi også har lavet en, en udsendelse om her øh, på Legends-delen. Og øh, Thomas, altså, efterhånden så vil jeg sige, at jeg tror, jeg, jeg kender dig godt nok til at, at øh, formode, at det handler om det her med, med fornyelsen af, af spillet. Øh, og det gjorde Bengt Johansson måske ikke helt i, i samme grad. På trods af at det var et, et klart koncept med en playbook øh, og, og, og så videre, men øh, ja, hvor, meget, øh, hvor meget sandhed er der i den formodning?
1: Jamen det er jo selvfølgelig helt rigtigt. Altså <laughs> er, synes jeg, er ugerlig, fordi han er jo håndboldens kan man sige, geni. Men, men det som med Johansson er, det er at han er håndboldens største leder. Og, og det, det er måske aller, det vi allermest kan lære af ham, det er jo hans måde at lede på. Altså det der med at have en klar strategi, at have en klar vision. Det vil da også have en stor selvtillid og sætte penge på sit hold til 25, Men at have et lederskab, hvor der simpelthen er plads til, at medarbejderne selv byder ind, at kollektivet bliver meget, meget større end, end de enkelte individer. På den måde er han for mig at se, altså ja, ikke den bedste, den bedste træner nogensinde, men klart håndboldens største leder Uden tvivl.
0: Og i den forbindelse kan jeg jo ikke lade være med at spørge, hvorfor der ikke er fundet plads til Claude Unestat i, i din top 10. Jeg kan ikke lade være med at, at spørge, så nu vi er i, i gang med din, din, din top 10, så du skal få lov at, at tale din sag.
1: Vi er godt blive enige om, at Unestat også har vundet en del medaljer. Ja. Men det handlede om, at der, ikke, der kunne ikke være så mange franske franskmænd på listen den her top 10. <laughs> og, og, og jeg, så, så jeg måtte faktisk vælge lidt mellem Unestat og den Constantini. Og der valgte jeg faktisk den Constantini, fordi det var ham, der kan vi sige, ændrede fransk håndbold, da de stod på et, på et, et lavpunkt. Det var ham, der, der drev dem frem. Det var også ham, der i øvrigt igen stjal med arme og ben fra den jugoslaviske playbook med 5-1 og Indianas og 3-2-1 osv., og som gjorde Frankrig til en stor håndboldnation. Og hvis vi lige skal gøre det meget, meget symbolsk, så kan man sige, at den finale i 2001, det er jo der, hvor Frankrig bliver verdensmester, slår Sverige, det er også et et tronskifte, og derefter kan man så sige når vi taler om Vislander, derefter kommer så ham, som jeg så synes er lige et nummer bedre end ham, nemlig Karabatic frem. Så, så der er også et stort tronskifte der.
0: Og det kan vi jo tale om ved senere lejlighed. men jeg synes jo, at øh, det var en, en glimrende anledning til også lige at få, øh, få smidt øh, Onestad og, øh, og franskmændene i, i puljen. Du kan jo godt lide det her med, med hegemonier, øh, ja, de, store, de store tids øh, her. Ja,
1: ja men altså, man det er jo også øjnene, der ser. Altså man kan sige vi ser i slutrunder, der er altid en masse gode hold, og, og nogle gange er det jo også, det har vi talt meget om små tilfælde, der afgør det, men når man tager det der lange blik på, så er der jo nogle nedslag i håndboldhistorien, som fylder rigtig meget Altså, 90-finalen er et rigtig, rigtig godt eksempel på Der sker noget afgørende nyt Som kommer til at præge håndbolden Man kan også sige, at den finale Der i 2001 Frankrig kommer, kommer igennem Vi kan også sige, at så sker der kort tid efter det Så kommer Kroaterne så også og så, og, så, og, så, og så ryger svenskerne lidt ud altså, De der store sådan, hvad kan vi sige, makrobevægelser Dem er der jo i håndbolden øh, og, 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 og vores danske hold er også et eksempel på øh, Nu har de slået sig igennem Vi har en helt særlig generation Helt særlig målmænd så osv. osv sådan udvikler Humboldt den, så heldigvis vil jeg sige
0: og et eller andet også et for os danskere lidt ærgerligt varsel om at måske sandsynligvis får det en ende på et, på et tidspunkt så ja vi skal huske at, at nyde det mens, mens vi er gode Thomas er der ting i din playbook som du ikke har gravet frem til, til udsendelsen her?
1: altså vi har sunget Pierre Thorssons, ham har vi hyldet jeg synes måske, der er en person, vi mere vi lige mangler at hylde Kom med det. Jeg har nævnt ham kort, det er Ulla Lindgren øh, Altså lidt sådan en, jeg vil ikke sige en grå mus Han er også landstræner Og en af den der spiller af landskamp i Sverige Men han, han, var, han startede jo som en, en, en rimelig skudstær venstreback. Senere hen, kan man sige, endnu en af de her enorme dygtige holdspillere Som stod inde i det her 6-0 forsvar Had han ikke været der, havde de ikke haft de redninger, havde de ikke scoret alle de mål, så tror jeg ikke, de havde vundet særlig meget. Han er lidt sådan en unsung hero, så ham vil vi også lige kippe med, 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 med fladet for her.
0: Jeg kan se på din øh, statistikliste her, han scorede øh, i snit øh, 1,27 mål per pr- landskamp. Det er alligevel også... Øh Det er også meget fint at blive fremhævet på baggrunden, men han kunne jo selvfølgelig en masse masse andre ting. Thomas, endnu en gang stor fornøjelse, stor begejstring om en tid, der, der engang var som vi håndboldromantikere kan, kan håbe på, kommer, kommer igen. Jeg deler din opfattelse. Både Sverige og, og, og Rusland vil være fuldstændig fantastisk at få med i, i verdenstoppen i, igen. Nogle af de her nationer, som dominerer i, i dag, blandt andet Frankrig og, og, og Kroatien, de får jo nogle sporadiske sejre op gennem 90'erne, og, og ligger jo et eller andet sted der, kimen, til, til noget af det, der, der også sidenhen fulgte ligesom ligesom, ligesom øh, det danske landshold og øh, der, er, der er rigeligt i, i den her periode at, øh, at tage fat på så det vil vi gøre ved, ved senere dig vil sige, tak fordi du brugte øh, en, en fredag aften her i øh, studiet men det de er, en voice for Søren. er <laughs> og det kan vi ikke øh, se os fri fra, så det skulle vi, øh, det skulle vi prioritere at få, øh, få snakket om Thomas, øh, tak for øh, tak for nu og øh, tak for endnu en gang at, øh, at dele ud af, af, de, øh, af dine svenske perler
1: jeg er helt oprigtigt bare glad for at få lov til det, Grant, så tak for det.
0: Og vi runder udsendelsen af her. Tusind tak til dig, der lyttede med derude. Tak til Sparkassen, Kronen også. Vi høres ved ganske snart. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de er med os hele 2020.